0: Polonia, un futuro sin carbón. Desde hace siglo y medio, la minería de carbón es lo que vertebra la identidad de Alta Silesia, región histórica centroeuropea en la actual Polonia y República Checa. En este boivodato, miles de mineros se sumergen cada día bajo tierra para extraer el combustible que más calienta sus hogares en invierno, el carbón. Es mucho más que un mineral, es identidad, historia colectiva y orgullo. La minería de carbón resistió a las guerras napoleónicas y las ocupaciones nazi y comunista. Sin embargo, tiene los días contados por su poca rentabilidad, la lucha contra el cambio climático y el agotamiento de los recursos. Nos adentramos en las profundidades de la mina de Guido, fundada en 1855 por el aristócrata alemán Guido Henkel von Donnersmark para proveer de carbón a sus molinos. Desde 2007 se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de Alta Silesia. Es la mina abierta al público más profunda de Europa, con sus dos niveles de 170 y 320 metros. Konrad Kolakowski es Relaciones Públicas del Club de Fútbol de Sasbre y antiguo portavoz de la mina de Guido. Bajamos. Bajamos a 320
1: metros de profundidad. Bajamos a 4 metros por segundo. 4 metros por segundo no es tan rápido en las minas modernas en las de hoy en día la velocidad de bajada alcanza más de 10 metros por segundo tres veces más rápido puede sentir una sensación diferente en el oído por el cambio de presión pero no os preocupéis solo dura unos segundos Esta es una máquina enorme que pesa más de 20 toneladas Es una excavadora alpina 50 Un equipo típico en muchas minas de Salesia Funcionan en muchos sitios donde la gente lleva a cabo excavaciones este tipo de máquinas ayudan mucho porque lo que están haciendo es cavar metros, kilómetros de cortes transversales, para hacer corredores. El carbón fue y sigue siendo el principal y uno de los mejores recursos para producir electricidad. Pero las primeras centrales eléctricas de carbón se abrieron en 1894, y esta mina es más antigua. A finales del siglo XIX, nuestro carbón era el mejor para producir hierro y acero. Lo necesitamos para producir acero y con el acero lo tienes todo. Edificios, carreteras, ferrocarriles y todo lo que nos rodea.
0: El carbón térmico se utiliza para generar energía... ...y ahora está luchando por atraer inversiones... ...debido a las preocupaciones sobre el medio ambiente... ...el carbón coquizable en cambio... ...se considera un mineral estratégico de la Unión Europea... ...para reducir la dependencia de Australia y China... ...en la producción de acero... ...en Dombrova Gurnitcha, ciudad industrial de Alta Silesia... ...está ubicada la fábrica de coque siargi ...de la empresa estatal JSW... ...la principal productora europea de coque... ...y que cuenta con hasta 2.000 trabajadores... Uh... Hasta ahora
1: todos los métodos alternativos utilizados para producir acero sin utilizar un coque derivado del carbón no han tenido éxito. En un futuro previsible no se dejará de utilizar acero, por lo tanto siempre que se requiera acero también se requerirá carbón coquizable. A la derecha tenemos carbón, que será utilizado para producir nuestro producto final, que se puede ver a la izquierda, el coque. Este cargamento en particular será enviado a España. El principal peligro en esta fábrica es que el gas de horno de coque es principalmente hidrógeno, que es extremadamente inflamable y explosivo.
0: Estamos frente al paso de un vagón con carbón en llamas. ¿Cómo quema la cara? Y ahora,
1: sauna.
0: En apenas tres décadas, Alta Silesia, una región de cuatro millones y medio de habitantes, ha pasado de contar con 70 minas de carbón en la región a menos de un tercio. Hasta los años 80 la minería generaba alrededor de 250.000 empleos directos y cientos de miles más indirectos. Ahora solo 80.000 silesianos trabajan en minas de carbón y 300.000 lo hacen en empresas que dependen indirectamente de la minería. Mónica Rosa es diputada del Parlamento polaco por Silesia. No tengo miedo de que la
2: economía se derrumbe, pero todavía son medio millón de personas y tendremos que cuidarlas. No podemos dejarlas solas.
0: La concesión de nuevas licencias de minas por parte de las autoridades polacas supondría que la partida reservada para la región del flamante Fondo Europeo de Transición Justa no llegue a Alta Silesia, un fondo que cuenta con un presupuesto global de 17.500 millones de euros y es un elemento clave del Pacto Verde Europeo para las regiones mineras. Entre las estrictas condiciones para recibir los pagos, Polonia no puede desarrollar nuevos proyectos mineros.
3: No
2: temo tanto las consecuencias en la situación de los mineros que están trabajando en primera línea. Estoy asustado de cómo puede afectar este cambio a un ecosistema que está basado en la minería. Son más de 150 años de explotación de mina de carbón en esta región.
0: Jan Bondaruk es Subdirector de Ingeniería Ambiental del Instituto Central de Minería de Katowice.
2: Definitivamente los fondos reducirán la tensión del proceso de transición y muchas regiones serán capaces de iniciar algún proceso al que aportarán su propio dinero. La UE no va a pagar por todo, no es como funciona.
3: European Union will pay for everything, it, it doesn't work like that.
0: La batalla por diseñar la transición del corazón minero europeo se está jugando también en Bruselas. Allí, Varsovia negocia sobre si alargar o no la vida útil de la minería y así cumplir con los objetivos de neutralidad climática para 2050 y reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. En una de las partes negociadoras está el eurodiputado Lucas Kohut, oriundo de Rivnik, en Alta Silesia, y que forma parte de la Comisión de Industria, Investigación y Energía de la
1: Eurocámara. Estoy
3: luchando por el dinero en el Parlamento Europeo. Estoy un poco triste. Tenemos una muy buena oportunidad. 44.000 millones de euros para el Fondo de Transición Justa. 8.000 millones para Silesia y para Polonia, para la transición. Pero el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki en el Consejo de Julio del año pasado, estaba más centrado en defenderse contra la cláusula sobre el Estado de Derecho de los planes de recuperación que de defender
1: los fondos de transición.
0: Michal, Damian y Henrik trabajan para una fábrica del grupo JSW.
3: Mi nombre es Damian, trabajo como
2: Michal en una mina del grupo JSW. Soy una especie de supervisor subterráneo de mineros. Trabajamos con carbón.
3: Soy minero jubilado desde hace 15 años. Trabajé como técnico electrónico, electricista, comunicaciones y seguridad por el metano. Me
2: gradué de estudios de minería en la Universidad de Cracovia. Esta mina es parte de JSW y trabajo como supervisor del aire en términos de garantizar el suficiente flujo de aire para todos, debido al metano y los gases naturales debido al caldo.
0: El periodista de ABC, Francisco Javier Calero, ha charlado con algunos de los trabajadores de JSW y con sus familiares.
2: ¿Qué significa para usted trabajar en la mina? Tradición
3: familiar. Siempre había alguien relacionado con la mina, trabajando como padres, tíos, todos los abuelos. Siempre hubo alguien. Como Polonia necesitaba carbón, la minería era la industria más importante de la región.
2: ¿Notó como minero el paso del comunismo a democracia?
3: No, no lo he echado de menos. La diferencia es que ser minero era un trabajo prestigioso. Y ahora es algo normal.
2: ¿Teme criar a tu bebé aquí pese a toda la contaminación y los peligros que conlleva la minería? No, no tengo miedo a criar a mi niño aquí. Se adaptará a la situación. Mi abuela llegó a vivir 97 años y mi otra abuela pasó los
0: 90. Alta Silesia cuenta con varias de las ciudades con el aire más contaminado de Europa. Otsese y Ribnik están entre las primeras. Patrick Vialas, activista medioambiental de Katowice, explica cómo afecta la contaminación de la minería y, sobre todo, el uso de calderas obsoletas en invierno.
3: La contaminación del aire afecta a nuestro cerebro, a nuestros pulmones y a nuestro corazón. Así que... Estas tres partes de nuestro cuerpo se ven muy afectadas. Y esto significa que sufrimos, sufrimos problemas en los pulmones, problemas de corazón, problemas de riego sanguíneo y problemas relacionados con con enfermedades tempranas del cerebro. Tengo una hija de 14 años y un hijo de 10 años, y desde que empecé con el activismo en 2015, empecé a preocuparme por el futuro de mis hijos y actuar en consecuencia. Y uno de los primeros lemas que utilicé en mi activismo es ...quiero que mis hijos puedan respirar en diciembre.
0: En Katowice, capital de la región de Alta Silesia... Muchas de las antiguas construcciones postindustriales de ladrillo en las barriadas de herencia prusiana son ahora demolidas o revitalizadas, intentando encontrar una segunda vida para ellas. Lukas Urbanczyk es arquitecto conservador del Ayuntamiento de Rudaslanska.
3: Un ejemplo es la construcción de la nueva sede del Museo de Silesia en el sitio de una mina de centro de Katowice, que fue cerrada en 1999. Rudaslaska, que se llama el Corazón de de Silesia está llena de edificios industriales activos, tanto de la época prusiana como comunista. Soy de aquí,
1: de Sapse. Nací en 1991. Recuerdo cuando en Sapse teníamos cuatro minas y alrededor de 50 o mil personas estaban trabajando en las minas. Hoy en día no tenemos ninguna mina. La última se cerró en 2018. Sapse es un ejemplo de buena transformación, pero lamentablemente si vas a algunos distritos verás la degradación. No son solo los mineros, sino que por cada uno que esté trabajando bajo tierra, otros cuatro lo hacen en la superficie. Si cerramos las minas necesitamos
2: comprar carbón. Entonces no tendría sentido. Tenemos que ir lentamente y paso a paso. ¿Cómo es una jornada habitual de trabajo en la mina? ¿Me puedes
1: describir?
3: Uh, 2 sobre
2: la una o las dos de la tarde recibo la llamada de mi jefe. Me comenta lo que vamos a hacer hoy junto a mi equipo. Y yo les paso la información. Así que cogemos nuestro uniforme de trabajo y vamos bajo tierra.
3: Primero tenemos
2: un ascensor enorme que nos lleva a 850 metros bajo tierra, donde nos espera una especie de tren que nos conduce a nuestras galerías y ya luego ahí lo que nos queda es perforar y
3: perforar.
1: ¿Cuáles son los mayores peligros de trabajar en la mina? En el pasado el mayor peligro era el agua. Estaba en todas partes bajo tierra. Hoy en día tenemos tecnología, tenemos láseres, tenemos escáneres. Luego, el riesgo de incendio asociado al carbón tiene capacidades de autoignición. También está el metano. Cuando la concentración en el aire es mayor al 5%, hay riesgo de explosiones. Y por último el peligro más impredecible, los terremotos.
3: Earthquake. Nos
2: alegra cuando la Tierra tiembla un poco, puesto que así se libera la tensión de las rocas, porque si se acumula, algún día podrían liberar la energía y matarnos a los que estamos ahí. Eso sí, no nos enteraríamos
1: de que ya estamos muertos. Hay una regla principal en la mina. La misma cantidad de personas que han bajado tiene que regresar a la superficie, hasta que el equipo de rescate lo haga e incluso después de un accidente, donde no hay posibilidad de sobrevivir para los mineros bajo tierra. Polonia y Silesia se encuentran en el medio entre el oeste y el este. La parte occidental de Europa quería y todavía quiere destruir la industria en Polonia. ¿Por qué? ¿Por qué quieren poner sus empresas aquí? Por otro lado, tenemos al este Rusia y China. También les gustaría destruir nuestra industria, especialmente la minería del carbón, porque les gustaría vendernos su carbón.
0: ...las poblaciones mineras de alta Silesia... ...se mantienen escépticas... ...ante la imparable transición verde... ...que a su juicio avanza demasiado brusca... ...y sin alternativas viables. Polonia, un futuro sin carbón... Un podcast de Francisco Javier Calero y Óscar Chamorro, impulsado por el Parlamento Europeo. Con la ayuda de Alexandra Scrabble y la colaboración de Andrea Carrasco, Carlota Pérez, Susana Gaviña, David del Río, David Conde, Carlos Manso, Javier Corcuera, Manuel Trillo, Unai Mezcua e Ignacio Calleja.